0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast. Un gusto tener por de, de nuevo acá a Juan Carlos, donde vamos a abordar otra ráfaga de mitos, nada más que esta vez más enfocados en dos macronutrientes y uno que por ahí otro colado. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Perro calorón, arriba las chivas, algo más que quieras agregar. Vamos a ser campeón este domingo.
1: No, y algo que dijiste ahorita de otra vez yo, pues sí es que no tiene que, nadie más que invitar, por eso. <risa> nada, güey, contigo es cada 15 días. Lo que ya no he hecho es
0: buscar a otras personas a, a, en, entre esos 15 días, pero...
1: ¿Para qué? Si yo sé todo. <risa>
0: pero médicos y de sí, cosas Sí, ah, sí de, ahí ya tengo unos programados ya no me falta fijar fecha.
1: Pues, ¿cómo estás? Cansado. Con este calor de Colima, casi 40 grados está de la fregada. Y
0: fuertísimo el sol. ¿Sigues con la remodelación de tu gimnasio? ¿Andas ahí en va. chinga? Ando chamagoso ahorita porque justo vengo de... Ya nada más te falta me dices el ring, ¿no?
1: Vamos a poner box Va a
0: haber próximamente Fit Evolution. Eh, recuérdame tus redes sociales. Para la personal
1: Juan Carlos Iglesias y la del gimnasio Fit Evolution Colima Instagram. Muy bien.
0: Pues vamos a empezar con los mitos Vamos a ver si lo
1: hacemos, diario decimos Vamos a hacerlo rápido,
0: <risa> terminamos una hora Una hora y media, güey
1: Pero fíjate que hay muchos conocidos que me ven y dicen Me reviento todo el video, y yo sí, a wey? poco sí de Más de una hora a veces, yo sí. ah, pues qué chido Sí, güey, hay gente que sí se los avienta A mí me
0: preguntan en el gimnasio, señores Ah, güey, no hablaron de eso y cosas así Señores que pues que tú en la, en la vida dices Pues quién, la, que? como ya. que pienso Que más chavos lo ven, pero pues no Y ya
1: sacas la pluma, ¿a, ¿A dónde firmó? <risa> <te> el autógrafo <risa> nah. Bien, pues vamos a hablar sobre
0: rompiendo mitos Nos vamos a enfocar exclusivamente en carbohidratos y grasas Que hay muchísimos, ¿no? Sobre todo alrededor de los carbohidratos Que es un, un nutriente que está muy demonizado Pero eh, algunos los catalogué dos en uno Porque más o menos son parecidos El, el primero que tenemos es Los carbohidratos o frutas allá incluiré a las frutas Son malos Entonces, para empezar ¿Son malos esto, este nutriente? Digo, porque la fruta tiene carbohidrato y generalmente por ahí se le atribuye o le decimos azúcar, ¿no? ¿Son malos los carbohidratos?
1: Eh, pues mira, en general, todos los alimentos, en su proporción, tienen cuestiones malas o tóxicas, ¿no? Aquí la cuestión sería eh, como el riesgo-beneficio. en general los alimentos... Pues los que consumimos, mientras no sean toxinas como el alcohol, pues técnicamente es beneficioso en casi su totalidad. Ahora, el carbohidrato sería absurdo decirle que, que es malo, ¿no? Eh, el carbohidrato como una función muy, muy importante en el cuerpo, que es en la base de la pirámide junto con proteínas y grasas. Eh, el cual no podríamos creo que desistir de ninguna de los tres tendrían que ser los tres en sus proporciones adecuadas pero definitivamente el carbohidrato tiene funciones energéticas no sí. es la moneda energética principal del cuerpo y es con la que técnicamente el cerebro funciona por eso cuando la gente está acostumbrada a comer mucho azúcar y la deja de golpe pues le duele el cerebro no la cabeza pues no es otra cosa más que el cerebro está quedando sin energía eh, como está tan acostumbrada a tener esta energía de rápida absorción pues no metaboliza otros sustratos y depende totalmente del azúcar, que será el uh -huh. carbohidrato más simple. Ahora, tendremos que ya entrar en contextos de lo que es azúcar y, y su glucotoxicidad, etcétera Pero de carbohidratos específicamente, no, definitivamente no son malos. Es necesarios para nuestro desempeño diario.
0: Creo que es muy importante que Empecemos con la introducción porque damos por hecho que ya saben qué son los carbohidratos, pero los carbohidratos es un macronutriente que por gramo nos viene aportando aproximadamente 4 kilocalorías. ¿vale? Su, yo destacaría dos funciones, la de energía y la de reserva de energía en forma de glucógeno, que ya puede ser muscular o hepático. ¿no? Entonces el glucógeno es como cuando tenemos estamos gastando nuestra glucosa, bajan los niveles, nuestro cuerpo dice necesito más glucosa... Va y manda señales al hígado o al músculo en el caso que se está haciendo actividad física y se empieza a generar glucosa a través del glucógeno.
1: Sí, que eh, agregar, ¿no? Que la glucosa es cuando está en torrente sanguínea uh -huh. y glucógeno es cuando está almacenado, ¿no? Incluso también los riñones almacenan, almacenan un poquito de glucógeno.
0: Sí, eh, los carbohidratos los podemos encontrar en cereales, eh, cereales integrales, harinas refinadas, frutas, este. Azúcares en general, por ejemplo, ya trasladándolo a alimentos habituales, pan, pollo, pan, pan ¿Pollo? arroz, este, papa, camote, eh, avena, frutas en general, jugos, refrescos y hablando de otra, la, siguen siendo carbohidratos, pero azúcares, chocomil, eh, también viene un poquito en, en la leche, en la lactosa.
1: Sí, ¿sabes por qué mencioné todo esto al principio? Porque a veces la gente... Eh, cree que el azúcar es otra cosa. Ajá. O sea, carbohidratos y azúcar. No, técnicamente los carbohidratos eh, tienen una base de carbono, ¿no? este Tiene características energéticas y hay muchos tipos de carbohidratos simples y complejos. ¿Qué diferencia tienen? Pues para no entrar en cuestiones bioquímicas, estamos hablando que los simples absorben rápido, que son moléculas pequeñas como el azúcar, glucosa, este, galactosa. Eh, o ya carbohidratos más complejos, donde son muchos chiquitos unidos. ¿Qué diferencia tendría? Bueno, que cuando el cuerpo en, entra a un carbohidrato complejo, pues tiene que digerirlo, ¿no? Una especie de, de como ir quitándole una pluma al ganso para ir, para ir este, desplumándolo, ¿no? O sea, y cada pluma sería un carbohidrato simple. Uh -huh. ¿Qué diferencia hay de consumir carbohidratos complejos? Pues que el cuerpo tiene que digerirlos, absorberlos poco a poco... Y pues el carbohidrato simple o el azúcar... Técnicamente no hay nada que digerir. Entra y como ya está digerido, ya está en moléculas pequeñas... Pues entra directo a torrente sanguíneo... Y es cuando genera estos niveles o picos glicémicos altos en la sangre... Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, azúcar y carbohidrato técnicamente es lo mismo pero el carbohidrato sería como el englobe total de todos los tipos de carbohidratos que hay y el azúcar sería un tipo de los carbohidratos que existen.
0: Otra, otra cosa que los diferencia en cuanto al sabor es que los simples o los azúcares son dulces y los complejos pues generalmente no tienen ese dulzor, también es otra característica importante. Entonces más o menos ya son, son los carbohidratos, entonces sí, son nuestra fuente principal de energía. Digo, y sobre todo en México que el maíz es la base de la alimentación, pues es una parte importante de. Ahora yo te pregunto, los carbohidratos son esenciales. Digo, tomando como esenciales que es un alimento o un nutriente que nosotros no podemos producir en el cuerpo. Tú lo catalogarías como esencial. Por ejemplo, tenemos aminoácidos esenciales, tenemos gra grasas esenciales, pero un carbohidrato esencial por sí solo hay o no?
1: Pues así bioquímicamente, como lo estás diciendo, no, no lo hay. O sea, podemos producir glucosa a partir de, de otros sustratos eh, sí. Pero definitivamente por la cantidad de glucosa que se necesita Pues sí podría convertirse en esencial Porque si ocupo 300 gramos de carbohidratos al día Va a ser muy muy difícil que pueda obtenerlos aparte de proteínas o grasas Técnicamente sí tendrían que venir de la dieta
0: okay, entonces no hay, no hay como un nutriente no. La lactosa es esencial, o sea, no la podemos producir pero como con otros nutrientes, pero se necesitan en la, en la base de la dieta, ¿no? En la base de la dieta. Digo, una dieta bien equilibrada debería de tener los tres macronutrientes, que es lo, lo que estamos buscando. Entonces, pues no son malos, eh, nos aportan energía y sobre todo, por ejemplo, en deportes de resistencia, o en deportes en general, juegan un papel muy, muy, muy importante.
1: Sí, y, y ya nomás para aclarar, ¿no? Podrían ser malos... Quizás en condiciones muy, 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 muy específicas, ¿no? Porque no va a faltar la gente que diga, no, es que a mí me causa esto, aquello. Pero estamos hablando de una normalidad. Uh -huh. No, no son malos. En cocinas muy, muy específicas podrían serlo, pero tendríamos que ver la cuestión de cada persona. ¿no? Por
0: ejemplo, en un contexto donde podríamos decir que son malos, es en una persona intolerante a la lactosa. O sea, porque él no produce la enzima lactasa, entonces... Toma, se inflama, tiene diarrea, no lo tolera bien, le va mal, gases. Entonces ahí sería un carbohidrato malo, pero pues es por una condición, pues, ¿qué será patológica o no?
1: Enzimática, propiamente, pues ya eh, este, fenotipos, ¿no? De que se expresen o no eh, esta enzima, esta producción enzimática de. de. para digerir la lactosa o no pues ahí
0: podría ser como que vamos a decir malo, pero pues es una condición del sujeto, no por sí solo de, del carbohidrato.
1: Y hablando específicamente de lactosa, ¿no? De sí. la lactosa, no, no de no la glucosa, que mm. es como la mayoría o fructosa.
0: Ahora, pasando a otro, que me imagino que tú también te lo encuentras mucho en consulta. Los carbohidratos diagonal fruta engordan o para bajar de peso debes dejar los carbohidratos.
1: Pues hay que tomar en cuenta bajo la primicia esta de un balance energético. ¿Cuánto consumes? ¿Cuánto gastas? ¿no? Si consumes más energía de la que gastas, subes de peso. Si consumes menos, bajas de peso. ¿no? Entonces, y retomando que todos los macronutrientes aportan energía, proteína, carbohidratos y grasas. No nomás los carbohidratos, toda la energía que nos hace subir o bajar de peso proviene de los tres macronutrientes. Entonces, para empezar, no podríamos echar la culpa únicamente al carbohidrato porque tendríamos que tomar en cuenta la energía de los otros dos macronutrientes. Ahora, ¿por qué se le atribuye el carbohidrato? Porque suele ser el macronutriente que consumimos en mayor cantidad. Entonces, como es el que más consumimos, es el primero que le damos cuello en las dietas. ¿sí? Entonces, no es precisamente el carbohidrato, sino es la cantidad, así como si consumir un montón de grasa, también, y así como si consumir un montón de proteína dejando de lado la cuestión renal, también, ¿no? Entonces definitivamente no, el carbohidrato no es malo, siempre y cuando no esté regularizado, porque así como consumir un montón de proteína me puede dar este, enfermedades renales, daño renal consumir un montón de carbohidratos y más simple me puede dar la glucotoxicidad y ahora sí generar daño sistémico. Y así como consumir un montón de grasas, me puede tapar las arterias, etcétera. Entonces, técnicamente son las proporciones.
0: Eh, aquí sería importante que, por ejemplo, hablando de los carbohidratos que ya los clasificamos en complejos y simples, que los simples generalmente no causan saciedad y en pequeñas cantidades te aportan una gran cantidad de calorías. Por ejemplo, un refresco. O sea, te lo tomas y no te va a causar la misma saciedad que a lo mejor esa misma cantidad de calorías en arroz o papa o camote. Entonces, acompañas tu comida con unas papas fritas, ahí va carbohidrato y grasas y grasas. Eh, la hamburguesa, ahí va más carbohidrato y, y con un refresco de un litro. Ahí es el excedente de carbohidrato Y hay una co combinación de complejos y simples. Pero, por ejemplo, en un litro de, de refresco, ¿cuántas calorías no te estás echando?
1: Sí, tiene que ver con la densidad energética, ¿no? Lo que acabas de decir, por ejemplo... Mmm, quizás un cuadrito de chocolate... Exagero, ¿no? Pero imaginémoslo así. <risa> un cuadrito de chocolate tiene la misma cantidad de energía que una tortilla. Uh -huh. Entonces, de, la densidad energética hace relación a cuánta masa estás comiendo en general... Y cuánta energía te aporta. Obviamente te vas a hacer más una tortilla que un cuadrito de chocolate. Pero como es azúcar simple, puede estar, como por así decirlo, muy compactado. demasiada energía. No te va a llenar. Te va a dar un pico insulínico. Y vas a requerir más energía de forma subsecuente de nuevo, ¿no? Entonces sí, tiene que ver con la densidad energética. Es una de las características de los carbohidratos simples y complejos. La densidad energética técnicamente.
0: Y aunándole a esto, que nos aportan muchas calorías en cantidades muy poquitas, no causan saciedad, por lo mismo que esto dices, la densidad es muy baja, lo comemos, se absorben muy rápido y el, y el proceso de digestión es muy sencillo, entonces rápido te puede volver a dar hambre, entonces no, no juega con, bueno pues ya me chingué eso, pues me quedo quieto un rato, pero no, o sea, luego luego te puede volver a dar hambre porque no causa mucha saciedad.
1: Y, y ya quiero que me voy, creo que me voy a adelantar a una parte, pero... Otra característica, pero vamos a hablar de muchas características, ¿no? Pero quizás las más importantes que, que la gente podría eh, tener en cuenta para su, su elección de alimentos. Fibras. Normalmente los carbohidratos simples no tienen fibra. Uh -huh. ¿Qué hace la fibra? Creo que vamos a hablar de fibras, ¿no? No, no. no, no. bueno eh, existen dos tipos de fibra, soluble e insoluble. En general, bueno, una ayuda a que haya heces mejor, la no soluble, este, que haya mejor forma en las heces, que se puede ir al baño mejor, que es la que nosotros podemos tomar cuando tenemos estreñimiento, y la insoluble no también, digo, la soluble. En, pero en general, ¿qué hace la fibra? La fibra tiene una característica importante, moléculas de carbohidratos se le suelen pegar a la fibra. Entonces, por ejemplo, si yo consumo... 15 gramos de carbohidratos, se le pegan 5 a la fibra y no absorbo todos. Solo absorbo 10 y estos 5 se van con la fibra. Entonces, aparte de que te da sensación de saciado, aparte de que es más volumen de comida, absorbes menos cantidad de carbohidratos cuando tienes alimentos con fibra. Uh -huh. Entonces, definitivamente un alimento con fibra sería beneficioso en pro quizás de, de una dieta para bajar de peso. Uh -huh.
0: Sí, generalmente lo que hacemos y lo que hace generalmente la mayoría de la gente es que pues quito la tortilla, quito el pan, quito los refrescos y con eso empiezan a ver resultados, pero es el bonche de calorías que están restando, si se comían dos piezas de pan, pues ahí van como unas 800 calorías. ¿no?
1: Sí, claro, y podemos bajar de peso comiendo pura azúcar y chatarra, sí, okay. siempre y cuando la cantidad de azúcar y chatarra sea menor a la energía que necesito, sí, ¿qué va a pasar? Pues que te vas a quedar con un chingo de hambre. Pero yo puedo comer puro chocolate todo el día, solo calculo cuánto chocolate, ¿sabes que Medio kilo de chocolate eh, sí. es, es el equivalente a mis 15 tortillas, a mi pollo y a mi grasa, a mis lípidos y ya tengo la, la equidad energética, pero obviamente no voy a tener nutrientes, no voy a estar nutrido. Y me va a dar hambre porque no creo que medio kilo de chocolate me sacié ¿Sí me no, explicó? Un ratito Entonces nada. son temas que quizás podríamos durar muchísimo hablando Pero creo que son como lo más genérico que podríamos eh, explicar de forma
0: rápida no ¿Tú cuando iniciaste en el gimnasio involucrarte aquí con la alimentación ¿Llegaste a creer esto? Porque yo sí O sea, yo sí de que ¿no? los carbohidratos hay que medirlos y todo eso
1: show. Fíjate que no... No precisamente por tener o no el conocimiento, sino porque yo siempre fui delgado, entonces yo siempre tragué carbohidratos a lo burro. Mm. Entonces para mí no era miedo, o sea, para mí los carbohidratos salen mis amigos, ¿sabes? Mm. Yo tenía que comer un montón de carbohidratos para subir, entonces yo relacionaba carbohidrato y proteína hacia el músculo. Ajá. Entonces para mí, yo me acuerdo, porque ahora fui una, nutri una nutrióloga. Este, yo le dije. ¿Qué, Oye, qué no, tenía como 17 años, quién sabe qué chingados. Pero no me gustó. Ahora que analizo su consulta, no me gustó. Yo, yo pensaba, necesito carbohidrato y proteína para generar músculo. No estaba tan errado, pero definitivamente. Este, yo quería carbohidratos. Yo me echaba unas. ¿Qué será? ¿Qué te gustan? Seis, ocho tazas de arroz diarios mm. más unas tortillas para poder subir de peso. Entonces definitivamente yo no tenía en la mente como que el carbohidrato me va a engordar. No, al contrario, el carbohidrato me va a engordar, sí, ¿sabes? Sí, sí, para bien, ¿no? La misma frase, pero diferente contexto, sí.
0: No, yo sí 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 llegar a pensar a esto y relacionado con el siguiente, no debes de comer carbohidratos o frutas después de las seis de la tarde o en la noche porque se convierten en grasa.
1: No, pues, volvemos a lo mismo. La primicia para cualquier dieta, cualquier metodología, es la cantidad de energía que entra, ¿no? Si una manzana tiene 60 calorías en la mañana, va a seguir teniendo 60 calorías en la noche. O sea, no creo que los astros le hagan cambiar su composición bioquímica <risas> para que tenga 100 y ya engordas. No, definitivamente no. ¿A qué se le puede atribuir esto? Pues es un balance total. Normalmente la gente... Está inactiva ya en la noche, este, y comes mucho y en teoría toda esta energía que no utilices se va a grasa. Pero, pero mientras todo esté calculado, es irrelevante. Yo puedo echarme mis 1500 calorías en tres comidas, 500, 500 y 500. O 1500 en la mañana o 1500 en la noche. Es irrelevante. Mientras esté calculado en relación a mi gasto durante 24 horas, da igual. Es absurdo que tenga más calorías Sí, yo fíjate, yo sí que llegué a
0: creer esto de que no, carbohidratos ya en la noche ya no porque se van a almacenar en grasa. Como ya no la vamos a gastar, se va a ir directamente a las almacenes de grasa, pero realmente no funciona así. Ahora sí, que un pan tiene las mismas calorías a las 5.59 que a las 6, 7, sí, es, 8, 9 o una
1: de la mañana. Es como si tu quincena te la chingas el primer día o te la chingas el último día. O sea, al fin y al cabo, te la vas a chingar. <risa> y la quincena también. <risa> este... ¿Y sabes qué sí podría? Porque obviamente hay muchos contextos, ¿no? Estamos hablando de una cuestión deportiva. Ya en la cuestión clínica, pues tendremos que ir al contexto del sujeto, pero sí podría ser, por ejemplo, eh, ¿qué pasa si comes carbohidrato y estás este, inactivo? Pues vas a tener un pico insulínico que quizás va a durar más tiempo, a diferencia de que si es activo, pues esa misma glucosa la utilizas en el momento y lo bajas más rápido. Entonces, pero ya serían cuestiones clínicas, ¿no? De, ¿sabes qué? Eh, tienes diabetes, eh, hipertensión, etcétera. Pero si no, exclusivamente en cuestiones estéticas, deportiva, es irrelevante siempre y cuando esté planeado.
0: Sí, entonces, pues no es cierto. Se pueden comer un plátano siempre y cuando esté dentro de sus calorías, a la hora que sea. Este, ¿Los jugos de frutas son saludables o igual que la fruta entera? Porque muchos dicen, cuando vienen Ah, es que yo desayuno súper bien, me como mis huevitos Mi jugo de naranja y Dos panes integrales Como que asociamos que el jugo es algo saludable ¿Es saludable? ¿Lo recomiendas? ¿Bajo un contexto general? ¿O si recomendarías la fruta entera? ¿O es lo mismo?
1: A ver, bajo el principio Energético, sería lo mismo O sea, el jugo que tiene Una naranja y la naranja Entera, pues es la misma energía ¿Sí? Bajo cuestiones energéticas Ahora, bajo las cuestiones saludables... ...pues entraría lo mismo de la fibra... Normalmente en, no, ...normalmente en las frutas... ...en las cáscaras se encuentran las fibras... ...¿qué hace la fibra? Por ejemplo, ¿qué diferencia tendría tomarse un jugo... ...colado sin fibra... ...o un jugo este, no colado con fibra? Pues que esta fibra va a ayudar... ...a que no absorbas todo el azúcar de la naranja... ...por ejemplo... Este, ...y no absorbas tanta energía... ...ahora... Eh, ...en cuestiones de nutrientes pues si le estás licuando toda la fruta entera, pues tendría que ser lo mismo nutricionalmente hablando. La diferencia también radicaría en que un, un jugo se absorbe mucho más rápido que un alimento que el cuerpo tiene que digerir. ¿Sí? Entonces, energéticamente hablando, es lo mismo. Nutricional y beneficiosamente hablando, sería mejor la fruta entera como tal. Por la cuestión de la fibra. Por la ¿no? cuestión de la fibra, por la cuestión de los nutrientes que podría tener la cáscara. No ves la manzana, no la comemos sin cáscara. Y pues quitamos algunos beneficios, este, la naranja, la misma dinámica, o, o la mandarina, ¿no?, en general. Pero si está licuado todo, por ejemplo, un plátano, en un licuado, o el plátano entero, pues técnicamente no habrá diferencias, ¿sí?
0: Aunque, pues, por ejemplo, el plátano casi no tiene fibra. Uh -huh. Pero, pues, en Pero la... no hay diferencias. Sí, sí lo que pasa es que muchas personas hacen jug... ah, Me hago un jugo verde. <risa> no ¿Cómo lo preparan? No? Pues le meto una taza de, de... Es más
1: de frutas que de, de verde. Piña,
0: ¿no? le meto el jugo de dos naranjas, una toronja y un apio. <risa> y ya como se hace verde, ya dicen que es un jugo verde.
1: no Técnicamente Tec el jugo verde se inventó para comerte tus verduras verdes sin degustarlas. Llámonos. Ese es el invento del jugo verde. O sea... Las licuas todas las malas, las verduras que salen malas y eh, ya luego le echaron que el juguito de naranja o de toronja para el sabor, para que te sepa bien. Pero creo, y si no me equivoco, el jugo verde debe ser sin frutas. O sea, pura sí, verdura. Sí, sí, no vale. Exacto, Exactamente, vale. pura verdura. Entonces, pero aquí ya estamos hablando de verdura, no son frutas. Uh -huh. Es un jugo por la forma en que te lo comes, pero técnicamente pues, son verduras. Y específicamente las frutas son lo mismo, ¿no? Si la fruta está licuada completa o no, variaría, ¿no? Por ejemplo, si te haces un agua incluso de pepino, eh, ¿cómo lo estás licuando? Con o sin la cáscara. Sí, entonces yo siempre les digo, no, mira, que la base de tu licuado o tu
0: jugo sean las verduras y a lo mejor si sí le metes ahí una fruta y no lo cueles, porque también luego le quitan toda la fibra dejan todo el juguito y pues realmente los beneficios de la fibra, que es una de las ventajas de las frutas y las verduras, pues lo están tirando a la basura.
1: Ahora, eh, lo, lo mencionaste hace rato... ¿Cuántas naranjas necesitas para un vaso de jugo? Es la cosa, la cantidad. Yo creo que para un unas vaso, tres,
0: una, una taza de 240 mililitros, yo creo que unas dos tres, tres.
1: Tres enteras. Entonces, técnicamente, si la porción es una naranja, que son dos, creo. Sí. Pero dos gajos, porque sí. se toma en cuenta que no se va a absorber todo el azúcar por la fibra. Entonces, en el jugo y más licuado, o sea, las proporciones se pierden. Más que nada eso. Si te dijeran una naranja exprimida, pues te va a tocar así de jugo, pero estaría contabilizado. ¿Cuál es la contraparte? Pues que quizá no vas a quedar satisfecho o a gusto con lo que te están dando.
0: Aquí entrando en otra, cu en otra cuestión, ¿qué opinas del índice glucémico? Que también se vería, vería alterado con la, con la fibra y sin la fibra. ¿Para ti es relevante el índice glucémico en un contexto general?
1: En un contexto de una persona saludable deportiva, nada. Porque también muchas veces... No,
0: es que te va a dar un pico de insulina... Y después te va a bajar... Y tener picos es malo...
1: Eh, se le atribuye eso... ¿no? Bueno... Si eres una persona musculada... O activa realmente... muscular no me refiero mamadísima... Sino que tenga... cierto ganancia de masa muscular... El músculo... Una de las bondades que te regula... Los picos insulínicos... Entra un montón de glucosa en sangre... Y el músculo qué hace... Venga chipa La absorbe como esponja... Y baja los niveles de glucosa en sangre... Entonces... ¿Cuál es el problema de los picos insulínicos? Que generar un pico insulínico prolongado o muchas veces en el día puede generar glucotoxicidad al sistema nervioso central y a otros órganos. Pero si tu músculo está a tope, está funcionando y está crecidito, técnicamente puede ayudarte a solventar estos picos insulínicos de alguna manera. Entonces una persona saludable, activa, con buena masa muscular, y no me refiero a mamada, vuelvo a lo mismo, sino una masa muscular activa, eh, sería poco relevante a menos que tenga diabetes ¿no? mm. o hipertensión incluso fuera de ahí no será muy relevante porque incluso eh, el índice glicémico es súper variable en función de si combinas alimentos o no puedes combinar uno de rápida absorción de alto índice glucémico luego uno de bajo y cambia y exactamente para saber en ¿Cuánto queda? Es casi imposible. Aquí la cosa sería si comes el alimento aislado, ¿no? Puro jugo, pura tortilla. Porque ya combinas dos o tres y cambia. Y quién sabe cómo fregados quedó. <risa> la cosa es que luego está el niño con el jugo de, de manzana con un chocolate. No, pues vamos a la chingada, ¿eh? sí. Entonces, cosas muy marcadas quizás. Donde todos los días me como un chocolate grande a tal hora. Bueno, si ese pico insulínico es súper marcado todos los días, podría ser que durante el transcurso del tiempo sí genere problemas. Pero de forma aislada, no. Eh, saludablemente hablando. Ahora, deportivamente hablando. O no la gente que es miela antes de entrenar en la fregada. Hay que contextualizar que en el entrenamiento o la producción energética requiere de dos factores. Y yo siempre pongo el ejemplo del molino. El molino es la maquinaria. El molino es tu músculo. ¿Con qué es lo que la maquinaria eh, echa a andar? Pues el maíz o la mazorca que va a moler los granos, ¿no? Entonces, técnicamente, tú puedes tener un molino muy cabrón, pero si no hay maíz o mazorca, que sería la energía tus alimentos, pues no va a producir energía. Tú puedes tener un montón de maíz o mazorca, un montón de alimentos o de energía... Pero si tu molino no está funcionando, no vas a producir energía. Entonces, la gente normalmente, y pasa mucho en el deporte, voy a consumir carbohidrato y proteína antes de entrenar para tener energía. A ver, tiempo. Tú ya traes energía del resto de tus alimentos, de tu día en general. Y tu molino, tu músculo está produciendo esta energía. Que tú le metas mucha más antes de entrenar no va a acelerar la producción energética. A menos que no hayas comido nada en un 10 horas. El medio no Exactamente. ¿no? Fuera de ahí, si tu molino está moliendo una mazorca por minuto, me da igual si afuera está formada una o mil. Tu molino va a ir a la misma velocidad. Entonces, que un batido para antes de entrenar de proteína con carbohidratos y crema de cacahuate. No te va a dar más energía. Uh -huh. Vas a tener energía, pero esperando entrar a ser utilizada. Y, y lo, el ejemplo de la miel. Es que quiero miel antes de entrenar. Pues sí, si vienes en un ayuno, sí. Porque no tienes con, eh, con qué va a funcionar el molino. Pero si no es el caso, sería irrelevante. Tu molino está funcionando, que será el músculo, a un ritmo para producir energía a partir de la glucosa que ya tienes. No precisamente el alimento que comiste en ese momento, sino de alimentos anteriores. Y ahí sí va a generar que va a generar un pico insulínico, va a generar mucha glucosa en sangre, se va a generar mucha insulina. Esta insulina va a entrar al músculo, va a entrar al hígado y te va a dar un bajón energético, pero a nivel de sistema nervioso central, que es luego cuando uf, te da el empache. ¿No? Cuando... ¿Qué es el empache? El empache es otra cosa más que un bajón. El mal del puerco, de, ¿no? El mal del puerco, exactamente. <risa> comes tanto que eh, se agrega mucha insulina. La insulina absorbe la glucosa que consumiste, más la que ya tenías de forma natural. Le da un bajón, te quedas sin glucosa en tu sanguíneo y luego te empieza a dar sueño porque te quedas sin energía técnicamente. Entonces, este pico insulínico dura aproximadamente media hora con la miel. Si tu entrenamiento... Va a durar menos de media hora, valdría la pena. Si va a durar más de una hora, lo más probable es que tu rendimiento baje después de media, 40 minutos. Entonces, en ese contexto, yo nunca pongo nada antes de entrenar. Prefiero que se vayan ayunas, literalmente. Uh -huh.
0: Ni una hora, por ejemplo, si tuviera la oportunidad ah, de Ah, sí, hora. una hora sí, sí Pero ahí inmediatamente, sí. o sea, inmediatamente. antes de entrenar Te refieres a inmediatamente, o sea, ver, yo ahorita me voy Al gimnasio, ahorita me tomo, me como Y te y vas, voy.
1: no, o sea, yo si pongo, por ejemplo Un licuado, vas a entrenar a en la mañana A qué hora, a las 7, puedes tomarte el licuado a las 6 No, entonces en ayunas. Sí, ok, ¿por qué? Porque pasamos el proceso del pico insulínico Creo que es un tema Bastante complejo Pero de forma genérica, el pico insulínico Que son saludables no afecta en cuestiones deportivas, dependería el contexto de tu entrenamiento.
0: A mí algo así me pasaba antes, que yo entrenaba con Gatorade. Entonces yo empezaba con mi Gatorade de 500 mililitros y pues para la mitad de entrenamiento ya me lo acababa. Pero pues después me daba un bajón así como que ya no tenía ganas de entrenar y era precisamente esto. Y muchos también lo utilizan en los BCA's que, duran, que usan durante el entrenamiento, ¿no? Que también no es que sea BCA, sino que saben dulces tan ricos, pero tienen ahí azúcar, ¿no? Entonces también pudiera pasar con estos con estos suplementos.
1: Y fíjate eh, en cuestiones deportivas de rendimiento pegó mucho algo que se llamaban enjuagues bucales. Ajá. De hecho en
0: el fútbol se utilizan bastante.
1: el enjuague bucal normalmente eh, las investigaciones dicen que cuando tú comes azúcar las papilas gustativas sensan el dulzor y es un sinónimo de glucosa. Entonces entra señala al cerebro, el cerebro prepara el páncreas, páncreas se agrega insulina porque viene glucosa. Estate listo. ¿Pero qué pasa? Lo revuelves y tú lo tiras. Entonces, esta insulina, por así decirlo, absorbe las últimas cantidades de glucosa en sangre, la mete al músculo para tener un extra de energía. ¿Y cuál es el punto del enjuague bucal? El punto del enjuague bucal es que muchos deportistas les daba cuestiones gastrointestinales, problemas gastrointestinales. Entonces... Algunos comen plátano y no hay bronca. Entra energía, glucosa y para el músculo. Porque en teoría en un maratón... Normalmente usan maratonistas... Baja la cantidad de glucógeno... Y lo repones comiendo durante el maratón. Pero hay gente que le daba problemas gastrointestinales. Entonces este enjuague bucal se inventó para eso. Para que el cuerpo entre como en un fuá, un extra. Para que piense que entra glucosa, se degrada de insulina... Exprime las cantidades de insulina del torrente sanguíneo... Se la da al músculo, la energía pero no entran al estómago y evitas el problema gastrointestinal. Entonces, los BCA's tengan o no carbohidratos, cumplen esa función del dulzor. Entonces, sí podría ser que el BCA te haya generado ese mismo efecto, aunque no tuviera carbohidratos.
0: Sí, entonces también es algo que por ahí utilizan. Eh, pasemos a otro. Eh, los carbohidratos están prohibidos en personas diabéticas. No. ¿Tú lo consideras así?
1: Para empezar... Tendremos que entrar en contexto de diabetes, ¿no? Hay dos tipos de diabetes, insulonoresistente resistente e insulodependiente. Rápido, diabetes tipo 1, tu páncreas no segrega, no segrega, produce insulina y tienes que inyectártelo, ¿no? Es los que se están inyectando. Tú comes y ellos tienen que saber qué tipo de insulina, acción rápida, lenta, cuánto tiempo antes, después, durante, ¿no? Y ojo aquí, esta es una enfermedad, la diabetes tipo 1, que
0: aunque te cuides, te dio porque hay mal congénito y tu páncreas dejó de funcionar. Que es
1: diferente a la diabetes Normalmente es la diabetes de los niños, uh -huh. que sabes de que eres chico. si ¿sí? Seas gordo, flaco, te puede dar. Entonces, pues si te estás inyectando insulina, pues el carbohidrato no es el problema. El problema sería que no tengas insulina. Uh -huh. ¿Sí? Ahora, la diabetes tipo 2, ¿qué pasa? Sí se produce insulina, pero la insulina donde tiene que funcionar no puede funcionar. ¿Por qué? Porque ese lugar donde trabaja está descompuesto, ¿no? Entonces ahí sí es mayor problema porque pues no es como que tengas insulina porque insulina sí tienes lo que pasa es que no puede hacer que trabaje y cuál es la función de la insulina la insulina no hace otra cosa más que ordenar al músculo y decirle oye mete la glucosa que está aquí afuera de forma rápida y es que... como la llave para abrir una puerta y que entre en la energía al cuarto sí pues para no entrar tanto en contexto <risa> sino es el que le manda la señal y le dice al músculo entra entonces si no hay insulina la glucosa no puede entrar al músculo entonces el carbohidrato no es malo. Aquí el problema sería... Porque el carbohidrato no nomás va al músculo... Va a todos los demás tejidos. Entonces, tu te sistema nervioso y todas las demás células... Sí requieren de carbohidrato. El problema es que el músculo no lo puede utilizar. Entonces, de entrada, de ahí ya podríamos tumbar... Que el carbohidrato es malo para el diabético. Lo que es malo es... Consumir mucho carbohidrato de golpe. ¿Por qué? porque va a generar un pico insulínico durante mucho tiempo y la glucotoxicidad, la, el, el, la viscosidad de la sangre puede aumentar y generar muchos problemas, etcétera, etcétera. Entonces, técnicamente el carbohidrato no es malo en ningún contexto. No es idóneo en los contextos, pero no es malo por existir, sino no es idóneo para tu patología, para tu, tu, tu cuestión específica, ¿no? Entonces, siempre y cuando el nutriólogo te dosifique la cantidad de carbohidratos en función de tu vida diaria y tu tipo de diabetes, definitivamente no.
0: También si estás utilizando insulina para tratar la diabetes y todo ese tipo de show, involucra incluso cuando hay una hipoglucemia, eso es más peligroso que una hiperglucemia, ¿no? Porque pues ahí el cuerpo se queda sin energía y puede apagarse, o sea, y entrar en un coma diabético, ¿no? Mm. Que a veces... Eh, le ten, le, como que decimos, no, hay que tener regulada la insulina Para que no se vea muy arriba Pero también hay que cuidar que no se baje de más Porque si no, pelas Muy bien eh, Hay carbohidratos buenos y malos ¿Los catalogarías así como buenos y malos o no? ¿Tú cuál es tu punto de vista?
1: Para mí, yo soy amigo de los carbohidratos venga lo <risa> eh, No, vuelvo a hacer lo mismo Todo va a ser contextos eh, se catalogan los carbohidratos malos como los azúcares o los simples, ¿no? Por esta cuestión de que puedes comer mucha cantidad en poca o en poco, poco producto, te genera un pico insulínico alto y este pico insulínico alto, una vez no pasa nada, esporádicamente no pasa nada. Pero normalmente el tipo de gente, o, o sí, el tipo de gente que consume carbohidratos simples, lo hace recurrente, varias veces en el día, todos los días. Entonces la recurrencia es el problema, la cantidad... Por el, el ejemplo del alcohol, ¿no? El alcohol, pues por una vez no te pasa nada. Pero si echas diario, pues sí. Eh, que si diario comes azúcar y varias veces, pues sí genera problemas. ¿Por qué? Porque son picos dañinos si son continuos. Si son aislados, no pasa nada. Entonces, definitivamente no es malo. El que es malo y es güey es la persona. <ríe> sí, definitivamente. Ah, sí.
0: Sí. sí, creo que también es un error catalogarlos como buenos y malos, sería como preferentes y no preferentes, los catalogaría yo de esa manera, porque por ejemplo, pues, pues un refresco a arroz integral, pues obviamente el arroz integral va a ser mejor sobre el refresco, ¿no? Pero como tú dices, también muchas personas le tienen miedo a los picos de insulina, pero un pico de insulina es una reacción natural del cuerpo, debería de preocupar si no tienes esos picos después de comer. que lo que pasa? Que si mantienes ese pico Repetidamente o alto durante mucho tiempo Es ahí cuando se convierte en un problema ¿No? Entonces Es la cuestión de De saber diferenciar una respuesta normal A creer que está mal Porque sí y ya
1: No, y es que hablando de fisiología es tan complejo O sea, entraríamos en tantas cosas, por ejemplo Primero que los picos insulínicos en altos, glucotoxicidad Que todo el tiempo tu páncreas esté produce y produce y produce insulina ¿Qué pasa? Las células beta pancreáticas Bueno, son los cuatro tipos, no alfa, beta, gamma La otra cómo se llama Pero las principales son las beta pancreáticas Las que producen insulina Entonces las sobrecargas Y se mueren Entonces no nomás hablando de la toxicidad de la glucosa Estás hablando que estás chingando a tu, a tu hígado Y estamos hablando también que el músculo Está recibiendo y recibiendo carga energética El riñón filtra y filtra Glucosa, glucosa El azúcar a través de la insulina Puede regular la presión sanguínea es todo un show, o sea, no estamos hablando únicamente de, de lo que, que se conoce. Pero tú ve con el médico y pregúntale todo lo que te puede pasar. Te puede pasar un montonal de cosas. Sí, podríamos hablar de un tema en particular y traer un experto este, hormonal, uno eh, endocrino etcétera, etcétera. No acabaríamos, ¿no? Entonces, todo es tan sencillo como regularizar los carbohidratos. O en general los alimentos. Uh -huh.
0: Muy bien, sí, yo también creo que buenos y malos no, sino prioritarios y esporádicos, por decirlo de una manera Que el 80% de tu alimentación sea eh, de calidad y lo, el 20-15%
1: pues que sea de gustos, ¿no? Sí, ah, pues. incluso, por ejemplo, si eres un atleta y acabas de entrenar ¿Sabes qué? Entrené dos horas, eh, hice un maratón, jugué un partido a máxima intensidad, entrené como bestia Perdón, ahí convendría comer creatos simples, ¿por qué? Porque tu cuerpo está necesitado de energía. Entonces, ¿qué va a hacer el carbohidrato simple? No es como que te brinques, pero técnicamente no entras en proceso de digestión. Entran y se absorben. Reponen rápido los niveles de energía en músculo y te recuperas más rápido. ¿Qué pasa si metes un carbohidrato complejo en ese momento? Pues nada, también está bien. Pero sería más idóneo el simple. Porque el carbohidrato complejo va a tardar en digerirse, absorberse. Entonces, son contextos. Si tú estás sedentario, sentado aquí... Hablando y me chingo una barra de chocolate, toda esa energía no la voy a necesitar en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Genero un pico insulínico alto y luego el resto se va al almacén de grasa. Si tengo un carbohidrato complejo, pues poco a poco lo voy absorbiendo en función de la energía que necesito ahorita.
0: Muy bien. Y otro, este es el siguiente mito que lo metí en este grupo, pero no es precisamente carbohidrato, es comer alimentos sin gluten, es más, saludable para todos. Para empezar, ¿qué es el gluten?
1: El gluten es una proteína que viene del salvado del trigo, principalmente. En Algunos ¿no?
0: cereales, ¿no? Algunos vamos a cereales. ponerle nombre
1: y apellido al trigo, nada más. Pero hay más cereales que lo pueden traer. Sí, es, es una proteína como cualquier otra muchas proteínas que existen en los alimentos. ¿Y qué pasa? Normalmente nosotros tenemos enzimas específicas para la lactasa. Sí, la lactasa para la, gluco para la lactasa, sí, para la lactosa. Eh, para tal proteína una enzima para cada proteína las, el, y nosotros digerimos todas las proteínas, todos los alimentos si tú tienes todas las enzimas nada, no pasa nada, es una vida normal pero hay personas que tienen defectos genéticos no tienen la enzima que digieren el gluten, este gluten se puede almacenar, genera daño creo que a nivel intestinal uh -huh. este, y produce una enfermedad de celis ¿cómo se llama? enfermedad celíaca Ciliaca, esa y ya. Pero técnicamente el gluten, pues no le echen la culpa. El problema es la gente que no puede digerir el gluten, se, se almacena este, y genera daños, ¿no? Como la fenilalalina, que los niños no pueden digerirla, que se almacena en el cerebro y va. Pues no, nosotros adultos sí podemos. Son <risa> quien no puede. El que no puede digerir la lactosa. Ah, es que lactosa. Se... No, tú no tienes la enzima para digerir la lactosa. Yo sí, yo me chingo un litro de leche diario. Entonces, lo mismo, si el gluten, tú lo puedes digerir, es irrelevante si estás consumiendo o no, así que malo no es. Si no lo puedes digerir, a ti te hace daño, pero no es el gluten que haga daño. Entonces, sí,
0: a lo mejor esto se traslade que yo tengo una intolerancia al gluten o tengo enfermedad celíaca. Y te digo, no, desde que dejé el trigo... Eh, me ha ido súper bien, me siento menos inflamada, entonces tú te quedas con esa idea y
1: empiezas y tú no tienes ese problema. Quieres que todo el mundo no coma trigo. Exactamente. <risa> <risa> pero pues es por esta
0: cuestión y lo ideal es que te diagnostique un ¿qué, gastroenterólogo que será uh -huh. para que veas si tienes esa, esta patología, no tienes esta enzima para digerirla y que ya lleves una dieta libre de gluten, pero por esta cuestión este, de enfermedad, no por que sea mejor o peor en un contexto normal. Pasando a las grasas o algún carbohidrato, algún otro mito del carbohidrato que no hayamos dicho que tú crees que debamos mencionar.
1: Mm -mm, ¿No? creo que.
0: Bien, pues pasemos a las grasas. Comer grasas te hacen engordar.
1: Mismo principio. Parcialmente
0: que... cierto, ¿no? Digo, como los carbohidratos.
1: Sí, sí, o sea, mismo principio, ¿no? Eh, es la cantidad... Todos los macronutrientes los necesitas, todos, todos. Las, los carbohidratos te, es la principal fuente de energía. Eh, las grasas se producen hormonas a partir de ahí, muchos otros factores, pero principalmente hormonas. Proteínas, cuestiones estructurales. Entonces, no puedes no comerlas o no deberías no comerlas. ¿sí? Entonces, todo tiene energía, el exceso te hace engordar. ¿Cuál es quizá la desventaja de las grasas? Que tienen más del doble de energía por unidad de medida que un carbohidrato, una proteína. Entonces, un gramo de carbohidrato tiene cuatro calorías, un gramo de grasa tiene 9. Entonces, si como la misma cantidad, pues me aporta el doble de energía. Sería la única desventaja de las grasas, ¿no? De ahí el más es su cantidad.
0: Y pues como tú lo dices, las grasas pues las necesitamos, están muchas funciones hormonales, es la principal fuente de reserva de energía para el cuerpo, eh, forman lipoproteínas, forman parte de la membrana celular, eh, también pueden funcionar como un red, un, ¿cómo la llaman? Cuando no dejar de escapar el calor. Termorregulador. Termorregulador, entonces tiene funciones importantes en el cuerpo, entonces... Ne Las necesitamos, el problema es cuando nos pasamos de lanza, qué tipo de grasas estamos consumiendo porque pues también tenemos aquí mono insaturadas, poliinsaturadas y saturadas y si ahí ya le metemos trans y todo ese tipo de, de rollos pues ya son otro tipo de grasas que no son tan deseables. Pero pues realmente las necesitamos en cierta medida Al contrario de los carbohidratos Aquí en las grasas sí tenemos grasas esenciales Que nuestro cuerpo no es capaz de producir Entonces sí las tenemos que consumir A modo de resumen, omegas No los podemos producir Se necesitan para el desarrollo de ciertas funciones Cognitivo, etcétera Neuronales Si las necesitamos, entonces... Aquí sí, ahora sí que serían más obligados que los carbohidratos, ¿no? Si nos ponemos así estrictos en la palabra.
1: Sí, claro, porque no puedes producir energía, eh, omegas, a partir de, de, otro, de otro nutriente. Y rápido, ¿no? Están las, las grasas saludables y las no saludables de forma genérica, ¿no? Funciones. Una saludable tiene procesos biológicos necesarios. Pero si yo ocupo 10 gramos y consumo 11, ese gramo extra... Depósito de grasa, sí o sí, pero después de que el cuerpo agarra lo que necesita. A diferencia de las grasas eh, saturadas o las trans, más bien las trans, las grasas trans pues no tienen ninguna función biológica como tal. Entran y así sea un gramo, no cumple ningún rol biológico a directo depósito de grasa. Esa es la gran diferencia entre grasas trans o grasas eh,
0: saturadas pero...
1: o no insaturadas, ¿no? Las otras dos tienen funciones biológicas. Y una vez que el cuerpo utiliza todo el resto se va a empezar a acumular como grasa. Y el trans no. El trans desde que se come, directo acumula grasa.
0: Muy bien. ¿El colesterol es malo o el colesterol entre más bajo, mejor? Creo que también esto por ahí de los 2000, 2010. Había un eslogan de un aceite que decía
1: más o menos así que... El colesterol entre más
0: bajo, mejor.
1: Pero realmente es así. Mientras estés en los niveles óptimos... Sí, sería, mientras quizás en niveles bajos de tu rango de necesidad, que no recuerdo ahorita cuáles son, mm. la, la biometría sale, pati, este... Ahí viene la hojita de cuando te vienes. Ahí viene la, en la, en la hojita, exactamente. Podría ser que sí esté mejor, claro está. Pero estar por debajo de esos niveles definitivamente no. Entonces, los excesos para ambos lados son malos. ¿Por qué? Porque a partir del colesterol se derivan estrógenos y andrógenos, hormonas sexuales. Si tienes, estás muy carente de colesterol, de grasa en general, pues vas a comprometer por hormonales, que técnicamente estamos regidos por hormonas. Uh -huh. Entonces sí que esté bajo, pero dentro de tus parámetros normales. Sería mucho mejor que quizás esté hacia la baja del parámetro que hacia la alza del parámetro. Uh -huh. Porque si brincas para arriba es más dañino que si brincas para abajo. Pero definitivamente eh, no tendrías que eliminarlo. No, eso está
0: claro que no. Sí, también forma parte importante de la estructura de las hormonas que la necesitamos. Los huevos aumentan el colesterol. Creo que también, ah, no mames, güey, te comiste cinco huevos, vas a subir el colesterol. Realmente eh, son tan dañinos los huevos por la cuestión del colesterol, sobre todo exclusivamente la yema.
1: Pues volvemos a lo mismo, cantidades, si esos cinco huevos... ¿Tú
0: crees que si una persona se desayuna cinco huevos todos los días, este, vaya a tener algún problema con colesterol?
1: Si sumado al resto de sus grasas y su actividad física, mm -hmm. sí, definitivamente sí. Sí, volviendo, pero... Volvemos a la primicia de la cantidad, no al hecho de que sea colesterol.
0: Pero que sea, por ejemplo, una alimentación saludable y su desayuno, por ejemplo, es cinco huevos con verdura, no sé, o así algo bien... Este, después pues come pollo y arroz con ensalada y cena unos tacos de carne asada con salsa y guacamole.
1: Y no, por eso. Si la sumatoria de todo eso, grasa de las yemas, está dentro de su necesidad, da igual. Pero si la sumatoria junto con el resto de sus grasas, que no es, es aguacates, eh, carne no magra, eh, aceite de oliva pues no es la yema sino es la suma de todo, toda su grasa en general no no ahí yo creo que debe, y lo mismo que el que el del contexto cinco huevos diarios durante mucho tiempo del colesterol sí se me sería sí se me haría bastante comes? yo me como dos enteros diarios
0: dos enteros yo me como como cuatro casi todos los días
1: pero eso es lo mismo tú te ejercitas tienes buena masa muscular sí, sí, sí. tu necesidad energética es alta sí eh, que, pero qué pasa con una persona que no lo tiene entonces necesidades.
0: Pero por ejemplo hay algo aquí, aquí que me causa mi ruido que cuando alguien come muchos huevos es como que no mames, estás comiendo demasiados pero si echen una hamburguesa eh, si va
1: a la birria. Es, es el mismo principio, es el mismo principio. O sea,
0: vemos mmm, mal de comernos cinco huevos, pero estamos acostumbrados a ver comer a la gente hamburguesas, papas fritas
1: y, etcétera, y está etcétera, mal, etcétera, etcétera y es... Y
0: realmente, pues, si me vas a elegir entre papas fritas, hamburguesas, a unos huevos a la mexicana, o sea, aunque sean cinco, pues es mejor, ¿no? Pero,
1: pero tu resto de alimentación es saludable. O, sí, sea, sí. Eh, o sea, más bien baja en grasas el resto de tu día. Y, pero si fueran los huevos mala hamburguesa, pues ya pelaste. <risa> pues, ¿sí? sí,
0: pero pues a lo que voy es, se ve más mal que alguien este, se coma unos huevos... Y tengo una vida saludable, pero es que el huevo tiene mucho colesterol. Le estamos asociando como que huevo con colesterol. Porque la gente lo
1: tiene presente. Y en la hamburguesa es como que tan normalizado que no piensas en la grasa de la hamburguesa. Entonces sí piensas en el colesterol del huevo, simplemente por eso.
0: Pero pues está culero, ¿no? O sea que un alimento tan nutritivo, rico en proteínas, vitaminas y todo el show a veces lo menospreciamos. Y lo que comemos en el día a día pues está muchísimo peor que el pinche huevo.
1: Totalmente. Pues
0: estamos al revés volteados. Pero
1: estamos en función de percepciones. Sí.
0: Está como cuando el que come bien es juzgado por los demás porque es el rarito. Cuando debería ser lo normal. Estamos.
1: Percepción, exactamente. <risa> normalizas. Eh, como normalizas la, la hamburguesa, no estás pensando en la grasa de la hamburguesa, sino estás pensando en la hamburguesa. Cuando, como el huevo no es lo común. Para la gente que no come saludable... Es como que a ver qué estoy comiendo... Y ya pones atención... Ah no la grasa del pinche huevo es eso... Es, es falta de cultura... Bien... Lo, eh, eso ya. Los productos likes son más saludables... Más saludable... Ajá. Normalmente... Bueno no normalmente... Más bien todos los productos likes... Son alimentos procesados... Ajá. Entonces desde que el hecho sea procesado... Eh, que sea más saludable... No... ¿Podría ser igual de saludable? Sí, pero más lo dudo. Hay que decir
0: que es un... Básicamente, para que un producto se le pueda llamar like, es que este, este no sé, es una barrita de... Es un litro de leche. Y, y normal así, entera, me aporta 150 calorías. Y para llamarlo el like, tengo que bajarle creo que un 30% o un 20% de sus calorías. Y ya me aporta 130. Ya puedo catalogarlo como like. Ok, a lo mejor le quitaron un poquito de grasa
1: y ya. Y es importante, ¿no? El nombre like es ligero. O sea, en inglés. La gente usa like sin calorías. No, no, para nada. O sea, simplemente dice... Algunas cosas sí son cero calorías. Pero solo te diciendo que tiene menos calorías. Ahora, quítale calorías... No lo hace más saludable. Es igual saludable, solo menos energéticamente hablando. Pero alimentos ya como la coca, que, eh, aguas, embotelladas. Pues le tienen que poner edulcolorantes para compensar la, la falta de, de azúcar que le ponen. Entonces en ese contexto, pues depende de qué edulcolorante le pongan. No precisamente más saludable. Ahora, si para ti menos energía es más saludable. Pues está erróneo, pero sí sería. Si para ti es que alimentos tóxicos entran o no entran, pues definitivamente no es más saludable. Sí, entonces es muy, muy importante recalcar eso Que muchas, piens muchas personas piensan
0: Que los productos like no aportan calorías Pero con que le quites creo que un 20% Del producto original ya se puede catalogar como like Entonces ahí van compran mayonesa like Que sigue teniendo un chingo de calorías Pero es like,
1: pero menos nomás
0: O sea, un poquito menos y ya
1: O como hay unas azucaritas Con menos azúcar creo, ya no tan Espolvoreadas algo Ahorita
0: así. pues la tendencia es <risas> eso de que sin azúcar añadidas O sin azúcar O luego una...
1: también eso, por ejemplo eh... Luego me echan, oye, ¿poco me este chocolate sin azúcar añadido? A ver, no tiene azúcar extra, pero el cacao por sí solo tiene grasas. O sea, si ¿sí me explico. Es que muchos productos tienen este producto, le echan y para que sepa más
0: rico, pan, un bonche de azúcar. Entonces lo único que hacen es, no le quitan. echan el azúcar, simplemente lo dejan así natural, pero sigue teniendo azúcar. Claro,
1: por solo el hecho de existir. <risa> Entonces
0: también es importante recalcar eso. Entonces los productos light like no son más saludables. Eh, ¿Debo comer cada 3 horas o tener 5 a 6 comidas para perder peso o acelerar el metabolismo?
1: Respuesta rápida, lo que importa es cuánta energía comes al final de todo el día. Ojo, para el pesaje, no para la composición corporal, ahí sí conviene distribuir tus alimentos. Para el puro pesaje, bajar o subir de peso, definitivamente da igual si te comes todas tus calorías de un solo bonche o la divides en 3, en 6 o en 10. Para la cuestión corporal o, o composición corporal, sí influiría eh, que la distribuyas, al menos en unas tres comidas. Y no, no en 10 es mejor. No es que más distribución sea mejor o menos tiempo de comida peor. Simplemente es lo mismo. Si yo he echo 200 gramos de carbohidrato de golpe y mi cuerpo en ese momento solo ocupa 50, los otros 150 se depósitos depósito de grasa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Posteriormente, en el resto del día, ocuparás energía y, y obtendrás energía de grasa para reponer lo que te está faltando. Sí, pero acuérdense que el cuerpo puede sacar energía también de músculo. Entonces, no quiere decir que va a volver a, a utilizar la energía de toda esa grasa que ya almacenó, sino puede que utilice el 70% y el otro de 30% de músculo. Entonces, para composición corporal ya no te combino. Porque sí, almacenaste grasa, lo viste utilizar, pero ya no toda la que almacenaste, sino un pedazo de... De, de grasa y otro pedazo de músculo En el caso de que tengas hipertrofia Entonces, ¿qué pasa si yo requiero 5 calorías en la, 50 calorías en la mañana 50 en la tarde, 50 en la noche Y le doy 50, pues le doy lo que necesita Vuelvo entre este otras 50, le vuelvo a dar Vuelvo entre este otras 50, le vuelvo a dar Entonces minimizas la cantidad De almacén de grasa Por carbohidratos, porque técnicamente Consumes lo que necesitas En un lapso de tiempo determinado No sé si me estoy explicando sí. Contextualizo más rápido. Si en mis primeras, primeras 8 horas del día ocupo 200 calorías, te doy 200 calorías. Quémalas. Pasan 8 horas, otra comida, otras 200 calorías. Pasan 8 horas, otra comida, 200 calorías. Entonces, técnicamente utilizas lo que gastas. ¿Qué pasa si le aviento los 600 de golpe en el desayuno? Tu cuerpo va a utilizar 200, las otras 400 van al almacén de grasa. En tus otras 8 horas va a utilizar parte de esa grasa que ya almacenó, pero también es posible que utilice parte de tu músculo. Entonces, si lo que buscas es composición corporal y estás en un nivel ya un poco más alto, que no sea principiante, no sería lo más idóneo. Si solo buscas subir o bajar de peso sin importar la relación músculo-grasa, sí, será irrelevante. Pero técnicamente no es que sea mejor o sea peor. Tendría que ver... Con los contextos en los cuales has envuelto.
0: ¿Cuántas comidas mínimo recomendarías tú para composición corporal? Tres. ¿Tres? Tres. Bien distribuidas. Bien distribuidas.
1: ¿Y acelera el metabolismo el tener muchas o pocas comidas? No, para nada. El metabolismo está dado por la utilización de tu sistema en general a través de la actividad física. Lo que la, la gente suele eh, confundir es esta parte del efecto termogénico de los alimentos. Que ocupas energía para digerir los alimentos. Pero si son, no sé, imaginemos que ocupas 10 calorías por cada 100 que digiere y lo divides en 3, habrás ocupado 30 de, de las 300, pero igual si esas 300 están distribuidas, o están en un mismo, técnicamente el cuerpo gasta la misma energía para, para digerirlo, entonces no acelera el metabolismo, puede acelerar el tracto intestinal, que es otra cosa, es cosa. y la gente asocia eso con el tracto intestinal. Cuando tú comes, activas la peristalsia del esófago. ¿Qué es la peristalsia? Pues no es otra cosa más que la musculatura de los órganos... Que empuja en un sentido. Y normalmente sentido hacia abajo. La peristalsia aumenta el esófago. Eh, duodeno, yayuno y león. Este, colos en ascendente. Tra, eh, transversal. De, ah, Descendente. Descendente. este, este Sigmoideo. Y recto. Recto y hayas. No. <ríe> Entonces, arias. técnicamente... Una cosa es acelerar o promover la peristalsia, o sea, el tracto intestinal. Y otra cosa es el metabolismo que tiene que ver con gasto energético.
0: Nunca llegaste a creer esto de comerte cada tres horas. Sí, para eso ser... sí. <ríe> sí. Y yo tenía amigos incluso que se levantaban en la noche güey, a comer pues, para estar al 100 en, en cuanto a la disposición
1: de energía. Sí, y si es una persona obesa con estreñimiento, comes en la mañana y el resto de tus 24 horas tu, tu sistema digestivo quieto. Entonces, come varias veces y lo activas varias veces. Por ejemplo, yo en mi caso, yo voy tres veces al baño. Entonces, yo a veces me levanto y la puro, el puro efecto de gravedad activa mi, mi digestión así, mi, mi peristalce en el intestino. O a veces estoy sí. comiendo, no acabo de comer ah. y ¡órale! Entonces, sí, definitivamente comer más... En cuestiones saludables, en cuestiones de evacuación Sí, será mejor
0: En tránsito intestinal, sí Que muchas personas lo confunden Pero no es lo mismo que acelerar el La gente el metabolismo. cree que el
1: poner el baño tres veces Tiene el metabolismo rápido ¿Sí? <risa> Mame, No tiene nada que ver
0: Ojalá. Muy bien, pues esos son todos eh, por hoy Ahí vamos a dejar otros para proteínas y suplementos En otro apartado Y pues ya, para no hacerlo tan largo el podcast ¿Algo
1: más por agregar? No, todo bien todo bien, Hay tantas cosas, yo creo que si a alguien le interesa podríamos hablar de esto en es un solo tema muy muy amplio porque a veces las respuestas necesitan de otros contextos para responderla y a veces ese mismo ejemplo como que da, genera otra duda o quizás la gente no es del área y le queda la duda de lo que dije para explicar otra cosa. Sí, a veces son temas sencillos en el sentido de hazlo o no hazlo. Pero el depende... Uf, influye tantas cosas... Que sería muy, muy muy difícil y es a veces el problema de la gente cuando generaliza, no es que a mí me pasa eso, Ajá. y como a ella le pasa eso por sus condiciones en particular, quiere reproducirlo a todo mundo y las características de las personas son tan complejas que es imposible hacer eso. Sí,
0: cada, cada cuerpo es un mundo totalmente diferente. Creo que para el siguiente estaría bien hacer como preguntas y respuestas que nos dejen ahí, por si hay unas relacionadas con temas que hemos visto, hacerlo y ya después retomar. Y sirve que,
1: que damos tiempo necesario para contextualizar todo. Claro que
0: sí nada más por agregar Juan Carlos ya te tienes que ir todo bien ya ya todo quiero <risa> entonces pues nos vemos en el próximo capítulo hasta luego